1: meu povo! Estamos começando mais um TH Podcast aqui direto da RadioRimp.com, com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. E esse quem fala sou eu, Igor Seco, junto com o meu grande amigo... Marcelo Gnocchi, tudo bom, Marcelo Inhoque? Fala, meu povo,
2: Ah, ô meu, não, não, eu, tô, eu, tenho, eu ainda tenho que descobrir um jeito de começar essa quarta temporada e não é, vai ser. É, não, vai meu roub... povo...
1: não vai é. roubar o Fala Meu Povo. Agora na quarta temporada, se deixa é, eu... pra evitar meu bordão, não vai dar
2: É, vai dar o pessoal não, nem vai desconfiar né, que eu roubei
1: <risos> <risos> Sabe quem roubou o Fala Meu Povo? Anderson Silva Ah é Ele começa todos os shows de stand up dele Hoje falando Falando o
2: O Anderson Silva o lutador? É Pô, não dá nem pra quebrar ele né? Não dá não, nem... dá, não
1: dá Como é que eu vou tirar satisfação com esse cara? Pô, é foda Deixa ele, né? Pode, pode pegar Pode ficar né? <risos> Tudo bem, Marcelo tá, tá Uma nice demais Meu irmãozinho contigo, cara Tudo bem? Tudo bem, Marcelo York, Tudo bem Tô sempre muito bem Principalmente agora Nesses episódios de sexta-feira Recebendo os convidados Que estamos recebendo aqui Hoje, um convidado que veio contar um pouco de de história pra gente, que veio ensinar um pouco de história pra gente, Massa Biola. Contar
2: história parece que o cara vem chegar cheio de mentira aqui, pô. (risos)
1: Não, não, isso aí a gente já separou no episódio sobre Lorota, que teve esses dias aí no TH Show. Sobre papinho, sobre papinho. Papinho, papinho. Mas convidado de hoje, ele é professor de História. E escritor é, dos movimentos sociais E eu provavelmente estou esquecendo algumas coisas Mas seja bem-vindo
0: E se apresente então Eras Feliz tá sabe galera Tudo bem, tudo, tudo firme aqui tudo, tudo massa Um pouco de calor, um pouco de, de, de desespero né No Brasil 2021, mas tudo bem <risos> é, Eu sou eu o sou, Eras Feliz Eu sou faço a frente da divisão de comunicação da Te dos Povos Com é articulação de movimentos sociais comunidades, né, povos, territórios, em luta por terra e território, né? Eu sou sou professor, professor da educação básica, né, dou aula de história no ensino médio aqui no interior da Bahia, em Valença.
1: Cara, fala um pouco mais da tua vida pra gente, cara, pra gente entender um pouco mais aí do do contexto, o que que te levou a a entrar nesse debate sobre território, né? Que, que, convenhamos, era um debate que o, o brasileirinho devia estar tá muito mais ligado e não
0: tá, né? Tá é. todo mundo tentando fugir desse debate, né, meu? Ah, é, é, é a parada que a galera não quer debater no, no Brasil, né? Eu acho que e de, de esquerda a direita, de norte a sul. Não é uma coisa muito especificamente um problema das direitas ou das elites e tal, isso é um problema muito geral é, do país. A gente, na verdade, caiu nessa... A gente aceitou muito bem a ficção do Brasil, né? A invenção dessa, dessa brasilidade, dessas ideias meio loucas, assim, esqueceu que tem povos dentro do Brasil, né? Povos distintos, os povos diversos, que não falam o mesmo idioma que a gente, né? Uhum. E a gente fala muitas vezes assim do, 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 dos indígenas, porque claramente fica muito mais demarcado, né? Mas se a gente pensar aí dos quilombolas, cigano, né? Quando a gente fala cigano, parece que só tem um, um, um povo cigano, né? Na verdade, tem três nações que se dividem em clãs e tal. É muito complexo o debate tá ligado, sobre povos no Brasil. Mas a gente sempre tenta dar uma simplificada para poder fugir. Eu nem comecei esse debate. Eu acho que eu comecei esse debate por questões. É familiares mesmo de, de, de histórias, de narrativas complicadas, né? Meu de minha mãe é retirante da seca, né? É, é forte de, de uma seca que está acontecendo no norte da Bahia e vai para os é, primeiro passando pelo sul, depois sudoeste da Bahia. Para uma região que é um pouco mais verde, né? Uma região que tem mais mata atlântica, nem né? saindo da Caatinga. É, então a gente foi convi- a gente eu, eu nasci, cresci ouvindo a família minha mãe falar: a gente vai lá para o norte". E o norte não era o norte. Né? O no norte do país, era o norte da Bahia, era a Caatinga e tal, e essa coisa de, de que a gente é meio de território estado, nossos parentes tá tudo longe, né não, não tá aqui e tal, e tem que pensar que são catingueiros e temos umas linguagens específicas, né e ao mesmo tempo, eu cresci nesse interior da Bahia, onde a gente conseguia ver essas fronteiras, que o agronegócio foi destruindo, a gente conseguia ainda ver essa destruição, o caminho desse processo, né? Então deu para perceber muito mais essas coisas, a gente ia pra praia, é, em, em Ilhéus e tal, e aí falava, oh, não pode subir aquele Morro, não, porque ali tem índio, né? Eu, eu, eu colocava medo na né, gente por causa dos índios. Os índios são os tupinabás, né? Coisas são super amigos da gente. Né? Cara, a galera...
1: pior, pior que isso aí, eu já ouvi aqui em Palhoça também, cara. Aqui, na, aqui, na, aqui em Palhoça, não sei se você pode ter ouvido falar, que tem o, o, a comunidade indígena do Morro dos Cavalos, tá ligado? Que Sim. Eu, eu sou leigo e não sei qual é, qual é o povo que, que vive ali, tá ligado? Mas por, tem, tem uma região ali com cachoeiras e e lugares onde a galera vai no verão e quando eu era pequeno eu lembro de ouvir tipo, ó, oh, não pode passar por aqui, porque aqui já é território dos índios e tal, e sempre nessa pressão de, caramba, o que, que os índios vão fazer quando a gente, <risos> meu <risos> Deus quando tá ligado? Tá, ah, essa é da Catarina é o quê? Guarani, Caigang e, isso, e Chocleng, lá. né? É, deve ser Guarani,
0: Guarani, Guarani
2: cara Guarani sei se é Guarani, é, Guarani. Certo, mas deve ser Guarani Cadu? é, o Kai- Caigang é eu, eu sei que o
0: Rio do Sul tem bastante tem e Chocleng também, né? Caigang, uh-huh. Chocleng e Guarani, é os três, as três nações mais é, numerosas aí na região região. É, isso é uma coisa muito do Brasil, cara, não é uma coisa da, especificamente, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a observar que essas experiências comuns é, não trazem exatamente uma ideia de Brasil pra gente, mas nos dão a experiência de que nós estamos o tempo todo falando de povos, né? De outros povos, de outras... É, se perceber que estamos falando sobre isso, o medo que, que se constitui por exemplo, com o cigano, né, a associação com o cigano, empréstimo uhum. e, e cobrar de você no tiro e tal, tudo isso é, é quando você é, sobredetermina alguém, né, quando você determina externamente aquela pessoa, falar, ah, o cigano, vão dar o tiro, para não sei o quê. Mas nós estamos falando de um povo, ainda que com preconceito, ainda com uma carga cultural violenta, a gente está falando de algum povo que não é a gente, porque a gente não não reconhece o cigano como brasileiro, né? A gente acha que eles são meio estrangeiros que estão por aí até hoje andando com suas tendas, e tal. Mas não
1: é é essa visão que muita gente tem dos próprios indígenas, cara? A galera
0: não entende. É, mas é isso mesmo. Eu acho que... Eu eu tava dando um saque nessa coisa aqui do do Contestado, né? Lendo essas coisas do Contestado aí do sul do do, do país. E e era isso, assim. Os caras... A diferença era muito grave entre os, os caras que viviam e queriam fazer as fazendas. E que ainda, ainda né, no, no, no século XIX e tal, tinha bugreiros, eles chamavam de bugreiros, que eram os caras que captura, índio, mano, uhum. capturava pra, pra, pra uma mulher ser escravizada como, como secretária do lar, né, tipo doméstica e tal. Os caras faziam isso, cara, pra pegar alguém pra ser ama de leite, né, pra criar o filho dos brancos e tal. Você tá falando, depois da, da abolição da escravidão e tal, ainda existia, no século XX existia. E a, e a diferença era essa, né, que esse, esse povo que vai fazer o um contestado e tal, por exemplo, eles já não eles tinham uma coisa de de elogiar o índio de colar com os índios, entendeu? com os indígenas e fazer uma relação ali de aliança, então a gente está num num país muito assim, eu eu entrei nesse debate já num debate no sentido de de, de participar, de fortalecer porque na faculdade comecei a ler sobre os zapatistas do México de Chiapas, e aí comecei a traduzir os textos, depois comecei a entregar uns livros em, em aldeia indígena no MST e tal, e aí conheci os caras assim, depois eu conheci os a gente teve uma amizade e tal e aí tempos mais tarde eu volto pra poder ajudar a galera que, que eles já tinham feito uma aliança entre sem terra quilombolas é, Tupirambá, Patachós, Espataxó... Eu não sou da Bahia, na Mata Atlântica. é a Terra dos Povos. Aí eu volto para poder ajudar eles, e aí não deixei mais, assim. Eu sempre fortalecido, construído com eles, e tentado reverberar um pouco esse debate sobre sobre terra, sobre território, que é uma coisa central, assim, pra gente. Tanto em pensar em autonomia desses territórios dos povos, como também pra gente que não é desse contexto, a gente que é da cidade... Entender como nós somos dependentes também dessa, desse reconhecimento, né? Quando a gente fala de um território indígena, a gente tá, tá falando também de um lugar muito preservado, né? De, de defesa da natureza, do bioma e tal. O território dos povos é um grupo formado por quem? A terra dos povos, eles, assim, na origem, Pataxós, Pataxósã, Tupinambás, é, sem terras de, de organizações diferentes, MST, MLT, setas são vários, né? É, que, que, que forma uma assim, Mas rola grandes... essa, essa união assim? É, aí eles foram, em 2012, eles se reuniram, velho, viram que eles estavam com problemas muito parecidos. Uhum. E aí falaram: ó, oh, velho, vamos tentar se ajudar. Começou, em, começou por causa do sul também, do Brasil. A gente tem uma relação muito amorosa com o sul do Brasil, porque começou porque os guaranis deram um punhado de, de, de milho criolo, né? De semente de milho criolo, e aí a gente reproduziu essas, esses milhos crioulos aqui e aí todo mundo começou a ter uma rede de milho, de, de semente, de feijão, de sobretudo de, de milho nesse período aí é, que veio aí dos guaranis que, porque a gente estava vivendo aqui um período em que não tem mais não tinha mais a, a, a semente a semente natural a semente uh-huh. a a estava num, num processo de semente da Monsanto dessas empresas perversas aí cara e não é, não uma é, semente
2: podre né a é a começou,
0: cresceu não é não a gente
2: já começou é, e a há gente, anos
1: isso e a gente já conversou isso aqui no Tega Show há muito tempo mesmo. Há muito tempo, né? E, e é uma coisa, cara, que nós, maconheiros e cultivadores, temos que estar ligados também, porque a manipulação genética das sementes de gancho já acontece amplamente fora do Brasil, inclusive é, utilizando e registrando genéticas brasileiras como se fossem deles, uh-huh. ah, tá ligado? Sim. Maga rosa, Bro, todas essas paradas que a gente ouve na cultura popular maconheira do Brasil aqui, os caras estão lá fora só, tipo, usufruindo dessa genética pra fazer planta forte, tá ligado?
0: Uma uma pesquisadora indiana dessa coisa semente, né, uma física que trabalha com essa defesa das sementes, a Vandana Shiva, ela fala que essas empresas de genética de semente, elas quase sempre fazem isso, Igor. Elas observam um povo que aperfeiçoou, fez uma variedade, desenvolveu bem uma variedade, pegam um pouco de semente dali, Entendeu? Anula o gene de reprodução, ou seja, para que não possa ser reproduzida. E, e registra como se fosse dela, entendeu? Então, por uhum. exemplo, eles pegaram de, de, é, no Sudeste Asiático de campesinos que conseguiam plantar arroz é, com água salinizada. É, porque tinha tufões, né, furacões que jogavam muita água água salgada dentro do continente. E esses caras foram ali selecionando aquelas espécies que conseguiram sobreviver a isso. E eles acabaram fazendo uma, uma variedade de arroz resistente ao sal. Os caras pegaram e registraram como se fosse deles, entendeu? Então se assim, o grande capital. Então é, é, são duas tarefas: uma é preservar, você reproduzir a semente para poder é, distribuir encaminhar para as pessoas que precisam também produzir aquela planta, e a outra é melhorar. Então, quando a gente pega um, uma, uma, um milho, né, a gente tem que escolher aquela espiga que é mais bonita, vistosa, se a gente quer isso, né, uma espiga maior, tirar as espigas das pontas ou os, a semente das pontas, pegar a semente só do meio, que são as maiores, as vitelonas sacou? E utilizar ela, que é a forma que a gente vai estar melhorando, fazendo aquilo que os povos deixaram pra gente, né? Porque o milho era uma, uma grama, era um, tipo uma graminha, uhum. pequenininha, sacou? E hoje tem um negócio de 3 metros de altura, uma coisa gigantesca, então assim, a gente também tem o dever de seguir o trabalho que os antigos fizeram. Certamente, a ganja também não era, não era essa planta que a gente conhece hoje, Sim, né? Não, não era, tão tipo assim, não, em, tudo, em todos os aspectos, no cânhamo, na flor e tudo, assim, ó. eles que mudaram selecionando, fazendo variedades e a gente tem que continuar fazendo isso e continuar preservando a semente né a semente crioula, a semente verdadeira né?
2: natural. Pô, é uma loucura esse lance do... tem muitos povos indígenas que deixaram de existir nos últimos tempos né eu tava lendo, lendo esses dias uma matéria sobre o quanto o quanto de medicina que se perde a cada, a cada língua deixada de falar né no Brasil. É qualquer tipo de O pessoal tem uma sabedoria milenar, né? É
0: fudida. E é perdido. É, a gente fala de medicina, mas a gente podia estar falando de várias coisas. De, de nós, de formas de utilização de madeira, uhum. né? tipo assim, é, de, de, de formas de, sei lá, de, de, de plantação, consórcios de plantação. Hoje a gente fala de agrofloresta e tal, as pessoas ficam achando que isso tudo é um conhecimento dos brancos e tal. Mas quem fez floresta há tanto tempo foram os povos indígenas, entendeu? Uhum. Eles têm, isso está muito bem registrado e tal. E aí, a gente precisa ter esse reconhecimento mesmo, né? Que é um saber muito específico deles.
1: Tu falou que é muito visível a preservação indígena da floresta, né? Tipo, Sim. você percebe quando é território indígena pelo nível de, de preservação. E também falou que tu viu acontecer mudanças no agronegócio daí, tipo, no, no, na Bahia, né, cara? E eu fico imaginando que, tipo, eu, eu nunca tive a oportunidade de ver uma grande plantação de soja surgindo, tá ligado? Acho que deve ser chocante pra quem tá por perto, tá ligado? Tipo, sei lá, tu tá faz um trajeto todos os dias, cercado de floresta, e de repente, em duas semanas, tá tudo amarelo, sacou? Tipo, sem nada no horizonte, né? Porque, tipo, os caras derrubam tudo, montanha e, e as florestas, e aquilo ali tem um papel muito importante culturalmente para os indígenas, né, cara? A gente esquece a conexão cultural, religiosa. Para os povos indígenas, eles vieram dali, né? Aquela ideia cristã, a gente tipo, viemos do, viemos do barro. Os indígenas têm com, com as montanhas de onde eles
0: cresceram, né, cara? Viemos daqui. É, mano. É, é, e a gente que que vem dos povos pretos também, porque tipo quando a gente fala assim, ah, é aquele rio que a Vale destruiu, né? O rio, a, o Paraupeba, o Rio Doce, e tal. Aquilo era Oxum, né, mano? Não era só o rio, era uma divindade, tá ligado? Então, assim, quando ele fala de uma montanha, né? De uma pedreira que os caras destruíram, era é Xangô, tá ligado? Ô, oh, imagine se destruísse
2: uma... Uma barragem da Vale aí fosse dispensou o Cristo redor. É isso. É tipo isso, né? Tem que pensar nisso, tipo assim, agora tá, tá,
0: tá queimando a Amazônia, o Pantanal, você tá queimando. Aí os caras, t- todo ano agora passou, a gente tá passando a banalizar depois da queima do, dos biomas. Uhum. Pronto, tipo assim, tá matando a chorsa, tá ligado? Porque ali é a divindade, né, das florestas e tal. O que não sacraliza o meio ambiente é, é os brancos mesmo, assim. A galera. Que, que fez uma distinção entre a, 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 cria, a criação de Deus e Deus, né? Então, uhum. pô, Deus que criou as florestas, tipo, a gente, quando a gente vai ser catequizado, a gente não, não aprende isso. Que aí a, a, no quinto dia Deus fez a, os homens, mas assim, antes, Deus estava fazendo o um mundo, então ele fez floresta, rio, botou o nome nos bichos, coisa toda. Ele foi, ele foi fazendo. Aí a gente separa. Diz que não, tipo, tá ligado, véio? Pode fazer isso mesmo, pode queimar. Tipo, você sabe, assim, você tá falando assim, que um presente, que é a divindade maior que você acredita, que te deu. E você tá falando assim, pode destruir de boas, tá ligado? É, é meu louco. É. Mas essa dissociação funcionou. Funcionou. A gente não pode dizer hoje que, que, é, que nós não temos uma grande dissociação, porque nós temos essa dissociação. Temos A da nossa cultura.
1: Como? Temos várias dissociações é. é. no Brasil, né? A gente, cara, é, é, eu acho, eu tiro, eu tiro muito exemplo pelos debates que a gente vê no Twitter, tá ligado? Eu, eu quero ter um exemplo de descolamento da realidade, eu vou pra TL ver o que que tô debatendo, porque sempre é alguma coisa que, sei lá, cara, a, o, o, a gente tá acostumado a mudar o tema do debate em duas frases. Saca? E aí a gente vê, sei lá, a gente vê um Osmar Terra do Caralho na, no, no, na Câmara dos Deputados começar uma frase falando de uma coisa, terminar falando de outra, e a gente acha normal, pra gente passar naturalmente. Mas sempre é dificultar... Não, mas o brasileiro <risos> aceita isso, eu acho, uhum, cara, porque, uhum. sei lá, de alguma forma culturalmente... A gente aprendeu a ignorar conexões entre assuntos, assim, tipo, sei lá, velho, eu começo falando de uma coisa, termino falando de outra, quando a pessoa vai me rebater, ela já começa falando de outra coisa e puxa outra coisa, tipo, cadê o foco? Ninguém mais foca em porra nenhuma, tá ligado?
2: Pô, e é, é muito louco isso que, é uma coisa que eu já tinha mais ou menos percebido, só que não com tanta clareza quanto durante essa conversa agora aqui, que, pô, os indígenas religiosamente amam a natureza, né? religiões de, de matriz africana também tem uma um respeito muito grande né o pô o, o, o catolicismo né o, o, o evangélico outras religiões que são popularmente conhecidas e difundidas no Brasil não tem esse mesmo apego mesmo né e há uma há uma uma certa um certo essas religiões são maiores já tem muito mais adeptos tem um certo Desdém, né? Com essa galera que ainda pa- parece meio que. Eu, eu, eu sou ateu, eu não tenho <risos> Eu sou ateuzinho, agnóstico, eu não sou eu não sei se existe uma coisa ou não, né? Mas essa galera meio
0: que. Falta de Aravasca, trata...
2: isso aí. Eu acho que eu tentei, mas não bateu ainda.
0: <risos> Vou tentar outra <risos> vez ainda. É, outra coisa que você tava falando sobre saberes indígenas? É outra coisa que você pergunta assim, como é que o, 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 o um cipó né, é de uma planta né, utilizada junto com outra planta, uhum. quer dizer, é, só bate cipó desse jeito. Just se for de outro jeito, pode. não bate. Qual é a possibilidade disso um uhum. ter sido pesquisa, uhum. sem investigação, entendeu? Conexão com a natureza, porque assim, uhum. se, você, se você não fizer com, cipó, fizer com a folha de uma, não funciona. Se fizer com, a, com o calo de outra e não para folha, não funciona. É. Só funciona as duas ali, ó. Conectadas. É tá. Então, esse, isso mostra a genialidade dos povos indígenas que desenvolveram tecnologia, mas dentro de uma perspectiva de associação com o bem coletivo, que era a, a floresta, né? É. E com o futuro, que é outra questão que é importante. Eles não estavam pensando só na geração deles. Hum, nós cara. é meio que, nós vai queimando tudo aqui porque a gente vai morrer mesmo quem, quem, quem chega lá depois que segura esse beijo. os caras, <risos> os caras estavam preocupadíssimos com isso ao ponto que eles plantam um jardim poderosíssimo com uma mata atlântica com uma mas floresta é, amazônica mas isso
2: é respeito pelo lugar que tu porque, é, cara? Pô, tu falou do, do Deus do Deus que é. criou o mundo todo e depois foi criar a gente como é que a gente não respeita o trabalho desse brother aí cara? o
0: cara veio, <risos> as coisas veio antes da gente né mano até é. sobre a precedente né os mais velhos estão certo então tipo, as plantas mais velhas, velho. Chegaram primeiro, entendeu? Os, ah. os animais t- chegaram
2: primeiro, tá ligado? Oh, mas as religiões de gente branca não olham pra, pra, essas, pra, pra indígena e... e... Uh, banda, essas coisas como se fossem religiões de a, gente isso, a, gente de olhando, a gente olhando é. pro pessoal que, que usa Facebook ainda né? É meio
0: que É, é atrasado Agora, tá minha... ó, que, é, Sabe, que, que isso tem a ver também com isso né Com a desvalorização das pessoas Quando a gente fala que O preto, ele não era humano né? Ele não era considerado gente Então ele é desvalorizado né, no, no processo de escravização. O indígena, embora tivesse uma série de normas para não escravização indígena, eles também estavam sendo escravizados. Até quando os espanhóis estavam sendo escravizados, rolou escravização, no, sobretudo no Norte. Aí no Sul também, né? E no Sul também era... É, é muito forte isso nesse lugar. Mas as pessoas são desvalorizadas. Se elas são desvalorizadas, portanto, sua cultura, seus modos de vida também são desvalorizados, né? Porque Sim. é a mesma associação que a gente faz com o um, um, um valor que dá um, uma violência na França, né? Todo mundo pray for France, né? Então todo mundo começa a rezar, muda o logo, lembra que o povo mudou o logotipo do Facebook uhum. para botar <risos> para rezar os franceses porque 11 pessoas, ou 17 morreram na França uhum. por um atentado. Meu parceiro, isso aqui no Brasil, teve, teve na Bahia, né, há uns tempos atrás, ele teve nove ciganos de uma mesma família assassinados pela polícia. Se fosse botar Pray for cigano, historiano, tá tipo. Uhum. E no Brasil a gente deve ficar todo dia mudando, entendeu? Tipo, Prey for favela de não sei onde, Prey for, Digital. Não porque não ia parar. Mas, mas como o PIB francês é grande, você valoriza o povo francês. É muito louco. Então, o valor está associado também a isso. Então, é muito mais valorizado aquelas vidas daquelas pessoas e, portanto, aquela cultura, aquelas coisas. É, é, a gente está tá aqui no THC, dá para falar essa coisa. Em parte, em parte, o mundo europeu, canadense, estadunidense, assumiram uma cultura pró-uso de cannabis. É, assim, ninguém vai falar que os, os, os liberais brasileiros, os grandes empreendedores brasileiros, não sabiam do valor do mercado da cannabis. Eles sabiam. Uhum. É, ninguém pode falar que esses caras não, 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 não estavam antenados no potencial econômico, no sentido né, de tudo da planta. é Medicinal, tudo, é, lazer, tudo. Mas é, o fato de uma cultura ter sido modificada, uma chave ter sido virada no lugar onde irradia o que eles acham que é a cultura mais coerente e tal, muda a chave daqui também. Então, assim, a gente também está aprendendo agora que... que A colonização, embora a gente fale como se fosse um período histórico, né? Ela não é um período histórico, ela é um fenômeno. Ah. Então, ela acontece em vários momentos né, da nossa vida e tal, e se reproduz, então não tem essa essa, essa viagem. Mas é meio que isso, né?
1: A colonização acontece, cara, quando, sei lá, assim, um exemplo por cima, tu abre as fronteiras totalmente para um país, e esse país não faz o mesmo para você, e nem Ah. demonstra um sinal, tipo... Brasil e Estados Unidos, a gente aplaudindo gringo chegando no Rio de Janeiro. Isso aí, porra, é é um neocolonialismo maluco. E
0: esses esses exemplos acontecem no sentido de de fora do Brasil para dentro, mas internamente no Brasil também acontece isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Oeste Baiano, Baiano, tudo que está depois de São Francisco, né, tudo que está né, entre São Francisco e Goiás, Ah. e esses estados aí, né, Tocantins e tal... É, aquilo ali é uma região de cerrado hoje é uma região de soja de algodão, de milho, do agronegócio mecanizado, desse, dessa agricultura de guerra, e com muita gente do sul catarinenses, gaúchos, Sim. paranaenses
1: fazendo Basicamente... milhões de hectares que trabalham isso. 20 pessoas
0: isso, agora eles estão mecanizando ao nível de drone, né Igor? Uhum. Então vai ser menos pessoas ainda, porque uhum. vão ser ma- maquinários que não tem, não tem motorista eu, é um vi, maquinário... eu vi o pessoal instalando 5G para trabalhar com isso aí é isso, é. agricultura de precisão é o nome que eles estão dando, mas na verdade é agricultura sem gente, tá ligado? Uhum. O cara vai conseguir dron- é, é, dronificar, vamos dizer uhum. assim, cada caminhãozinho daquele ali e vai ter um, um, um nerd, né, mano? Tipo, vai, um, vai contratar o, um nerd. É.
1: O nerd vai estar tá
0: ganhando muito no lugar de... Vai ganhar muito nada, no início vai ganhar muito, depois né, tipo, bota esse pra fora <risos> e contrata um, porque no início vai ser novidade, aí só quem sabe é operador uhum. de drone... Vai ganhar uma anotona, mas é que nem programador antigamente. Programador antigamente era uma nota, não era nada que os caras ganhavam. Pô, o cara é programador, vai e tal. Caliga. Hoje em dia, hoje em dia os caras vão substituindo por guri, tá ligado? Vai tendo empresa que tem um bocado de, 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 de código fonte, os caras só vão dando uma mudadinha aqui.
1: Não, agora tipo, mano, você coloca... Você, ah, beleza, agora você tem um IA é. no meio de tocantins plantando soja, hein, ó. É ela mesmo vai se atualizar, velho.
2: É, exatamente. Eu, o algoritmo.
0: Eu não gosto de robô, pelo amor de Deus, né, meu? E eles estão prometendo o quê, é, Igor e, e, e Nhoque? Eles estão prometendo, é, prometendo assim, ó. É, um robô, ele vai ver o quanto de sol bateu na planta, bom? Ele vai saber a umidade do ar, a temperatura do sol, a umidade do solo. Então, ele vai, ele, você, você, produtor, vai conseguir economizar, porque ele vai dizer exatamente a quantidade de água que tem que jogar, a quantidade de herbicida, a quantidade de veneno. Eles estão prometendo uma coisa como se vida fosse isso. Vida não é isso. Vida é um negócio muito louco. Vida, uhum. Todo mundo que já tentou plantar alguma coisa sabe que se não tiver empiria, se você não ficar ali olhando, estudando, a bicha dá um, um nó em você, tá ligado? Dá uma volta. Eu já plantei couve aqui no canteiro, das, das lagartas detonar tudo. E o vento soprar umas sementes e ali onde a parede faz a quinazinha... Ficou uma brechinha ali, a assim, semente bateu ali e dava uma couve gostosa, bicho. Tem um alagar que pegava. A vida ela tem seu jeito. Ela é. dá, ela, ela tem sua ciência, seu mistério, tá ligado? Esses caras estão prometendo um controle de algo que não se controla, entendeu? Agora, tudo isso, claro, parece bacana, mas na verdade parece bacana para o produto ganhar mais, mas não é verdade. Isso é um pacote. E quem ainda tem um pacote tecnológico de insumos, né? De, de adubos, de fertilizantes químicos, de de veneno agrotóxico é ele que ganha porque você vai ter que ficar pendente
2: o produtor também tá sendo enganado tá
0: ligado é, ele tá sendo enganado ele acha que não, eu vou produzir não sei quantas toneladas mas ele só só tá vendo o quanto vai sair né, tipo de toneladas ele não tá vendo o quanto vai entrar de insumos que ele vai ter que comprar entendeu?
2: A não gente foi, tem mania, né? De, o, o produtor se acha muito superior ao, ao trabalhador
0: dele ali, mas não tá ligado que, que ele tá um pouquinho acima, né? Um pouquinho, é, não é? é eu, eu, e quem é o, o grandão mesmo é esse cara, né? Esse cara é. É lá lá de cima. Então, não é o, bolsonar, o cara do, do agronegócio, é o dono das sementes todas. Esse cara sim, que é, é o cara... Cara,
1: eu, 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 tava, eu tava fazendo live um, um tempo atrás aí, e eu acidentalmente caí num canal bolsonarista, que é... Puta, mano, era Curiosidades Rurais, eu acho, o nome da porra do canal, cara. E aí eu caí numa lista que eram os 10 os maiores donos de terras do planeta. Uhum. Caraca. Tinha um gaúcho, um catarinense, e aí os, os malucos do Texas, tá ligado? Uns cara que tem, tipo, uhum. metade do Texas é do, do cara, <risos> tá ligado? Uhum. E eu fico pensando, mano, o, o, o quão poderosos são essas pessoas, assim, ó, pra você controlar uma quantidade tão vasta de terras velho uma uma movimentação para um cara desse que para ele não significa pode não significar nada muda literalmente a, o clima do planeta
0: tá ligado é, <risos> é na verdade esses, esses grandes banqueiros também eles também estão buscando essa coisa de de tomar terra algumas pessoas falam que é por conta que essas crises do capitalismo recentemente eles podem fazer as moedas terem um processo de valorização, de desvalorização e os seus fundos precisarem de lastro e terra é um lastro muito bom. Quer dizer, se você deve alguém, você tem uma terra ali, né? Você tem uma... A terra é a condição de produção. Qualquer coisa que vai ser produzida vai precisar de terra. Em algum grau vai precisar de terra. A terra, você pode construir indústria em cima da terra, pode construir casas em cima da terra. Então terra seria um excelente lastro. Outros falam que assim, ó, eles preveem uma crise é, hídrica alimentar né, para os próximos anos, então quem de, de tiver uma boa quantidade de terra conseguirá escapar disso ou controlar um mercado muito poderoso e um, um período de restrição alimentar. Seja qual for o dos casos, o fato é que, por exemplo, Bill Gates, ele já é um dos grandes acumuladores de terra do mundo é, e ele, ele tem investido pesadamente nessa coisa da, da agricultura de precisão, agricultura do 5G, etc., sobretudo em África, porque a savana africana seria o bioma com maiores possibilidades de plantio, né? Tipo, disponível no mundo. Seria a savana africana. Mas aqui no Brasil a gente consegue ver isso, velho. Esse cara, Daniel Dantas, né? Que tem um banco chamado Opportunity. Já tá envolvido em vários esquemas aí de de corrupção e tal. Esse cara é um dos maiores pecuários do país hoje. O cara que era banqueiro começou a acumular terra, tá ligado? Então isso dá um sinal pra gente. E o sinal que dá, Igor... É que os ricos, os brancos ricos, os caras que são multibilionários, eles já entenderam o valor da terra. Falta as pessoas pobres e as pessoas de esquerda entenderem o valor da terra e começar a pautar o debate sobre terra. Os caras vão fazer tudo com a gente. Se você falar assim, a gente fizer uma grande luta, uma grande luta, os caras tiram o o mau governo que está aí. Se a gente fizer uma grandiosa luta. O cara volta a ter, sei lá, ciências sem fronteiras pra galera viajar nas universidades e indo pra fora. Mas a única coisa que os caras não vão dar é terra. Você pode fazer a luta que você quiser, aí os caras não soltam a terra para ninguém. Você pode observar, mesmo em governos progressistas, não teve muita reforma agrária, né? Nos governos petistas, uhum. não teve. Não teve, não, não teve titulação de terra indígena. É, só por, por ação judicial. Se o STF mandasse, Lula e Dilma titulavam né, os territórios indígenas. Uhum. Sacou o momento, assim, por, por vontade, por análise da FUNAI lá e titular, o cara não titulava, tá ligado? Demorava, enrolava, encebava, tá ligado? Pelo contrário, chegou a ter muito caso de violência a povos indígenas mesmo em governo prog- progressista. Por quê? Porque o sócio do poder é o Lódio de Fundiário, desde 1530. Uhum. Qualquer governo que você observar, pode observar qualquer governo. O sócio desse governo. Que garante o poder é o Latifúndio. O único que não era meio isso foi o que tomou o um golpe, disse que, era, que era Jango, tá ligado? Que falou, vou é. fazer a reforma agrária. O maluco falou isso, o Tuf saiu fora, tá ligado?
1: Cara, mas é, é, é o lance do Brasil, né, cara? Capitanias hereditárias é, é o que fundou esse país, é o que a gente vê até hoje, tipo, real, assim. A, qualquer oportunidade que uma pessoa tem de chegar ao poder, cara, vamos dizer que mesmo vai lá por vias democráticas. O cara que. Ele tenta se perpetuar porque ele quer virar o coronel, tipo, a ambição de poder do, do brasileiro é virar o coronel o cara que manda na, nas terras e nas pessoas que moram naquelas terras né, cara? e isso é maluco cara, porque a gente tá, tipo a nossa história tá fundada nisso, né, a gente, o Brasil começou com essa porra aí é um debate que a gente ignora, velho. A gente. É, se você tipo, observar. Não é por hoje tem que começar esse debate. Tipo,
0: revolução é. A primeira Brasil. coisa é revolução. a pauta zero. É a pauta zero, é. tá ligado? Tipo é. assim, a pauta zero é terra. Tipo assim, vamos lá, vamos pegar problemas que existem no Brasil. É. Poluição das grandes cidades. Terra. Porque se não tivesse concentração de pessoas naquelas grandes cidades, se tivesse várias outras cidades dentro pequenas, pega um latifúndio só. um latifúndio do oeste da Bahia, sacou? Dá pra construir uma cidade dentro dele, entendeu? Uhum. Com comércio, com tudo, com essa galera que tá nas periferias, vai lá e monta uma cidade. Tá? E aí você fala, ah, você tá falando uma coisa que é absurda pra fazer. Não, o Egito tá fazendo isso e não é um país rico, sacou? A China, A China, China tá faz, faz várias cidades, tá ligado? Uhum. Pra poder fazer fluxos migratórios e controlar esse processo e distribuir melhor, pra gerar economia, tá ligado? Porque se você constrói uma cidade, tem um cara de gente trabalhando ali, cara. E aquele dinheiro vai ficando ali, tá ligado? E você ativa o motor econômico ali. Agora sim, nenhum governo no Brasil fará isso. Eu também sou das desilusões com o governo, entendeu? Eu não acredito que governo nenhum fará. E não é por nenhuma questão, porque eu olho para o passado. Se você é, vai ser autorizado, chancelado pelo agronegócio, né, pelo agropop, por isso e por aquilo, você não tem condições de fazer qualquer coisa dessa natureza. Vamos pegar uma situação violência, por exemplo, um dos problemas centrais do Brasil sobre sobre violência está calcado nisso. Tem gente que não tem terra para construir uma casa, tem que ir, se amontoar numa periferia, sacou? Porque essa pessoa não é proprietária. Se ela fosse proprietária, ela não ela não seria uma pessoa morar em um lugar que se, se chover pode cair, entendeu? Ela ela seria, ela ia para lá, para um lugar, para um sítiozinho, para chácara. Então, terra é uma condição sine qua non. Se você falar da questão racial, o preto ele foi sumariamente desvalorizado, nossa gente preta, porque quando ele, quando tem a abolição da, da, da escravidão, não existe reforma agrária. Eles não têm acesso à terra. Na verdade, foi feita toda uma trama, desde 1850, com a lei de terras, para que o preto não acessasse a terra, que era devoluta, a terra que era largada, lá abandonada da União, ou terras que tinham outros povos que eram ignorados, como povos indígenas, ribeirinhos, estativistas, etc. Eles não puderam pegar essas terras. Eles, eles foram limados disso. Então, como eles não tinham terra não geraram riqueza, se não geraram riqueza ficaram tendo que vender sua força de trabalho a qualquer valor, ou seja, ficaram desvalorizados, se eles tivessem terra tinham gerado comida, tinham gerado riqueza tinham gerado suas casas, não estava acontecendo o que está acontecendo, então a pauta zero é terra, e assim, se você for pautar outra coisa, paute terra porque eles vão falar assim, ó, você tem uma segunda questão para pautar, por exemplo, vamos pautar que as pessoas que foram presas por porte né, de maconha ou por, por venda de maconha sejam soltas Todo mundo seja né, abolido... As penas dessas pessoas... Aí a gente quer pautar isso... Vamos pautar a terra primeiro... Porque terra ele vai dizer não... Terra é um absurdo... Aí vai dizer... Terra eu não vou dar... Mas o que, é que vocês querem? A gente... Não... Então você... A abolição desse cara... O cara vai querer negociar com você... Tá a terra... Alto. Terra é terra, pauta. alto... Isso é alto... Entendeu? É, é, é o pedido alto... É aquele pedido do cara... Não... Isso aí não... Isso aí não... Aí você vai para o que você quer... Porque se a gente não pedir... Não, se a gente não pensar o absurdo... Se a gente não pautar... A coisa que, que é mais revolucionária os caras vão baixando tanto, né? a gente mostra a nossa bunda, né? Então a gente não pode, a gente, a gente tem que ir em terra, gente. Assim, ó, o latifúndio, ele é extremamente dependente do país. Não é o latifúndio que o Banco Brasil é o oposto, né? Uhum. Se, se a gente não subsidiasse o latifundiário, tá ligado? Os caras, o, o que de imposto territorial, sacou no Brasil inteiro dos latifundiários, é menor do que o IPTU da cidade de São Paulo, se você tem ideia. Uhum. Entendeu? Assim. Os caras pagam uma micharia, pô. E não paga, é, inclusive. E não paga. Não, e tem vários comigo. incentivos,
2: né? Tem vários incentivos <risos> tem... Pra, tu, pra tu ter mais terra, para tu. Energia que os caras não pagam. Ah, errado. Tem, né? não, não tem uma vibe que. Se tu, existe uma terra improdutiva. Se tu meter uns boi lá, tua terra vira tua. É. Aí não
0: tem, aí, não tem, uma, não tem uma vibe assim. É, porque tu... assim, na verdade, eles usam boi muitas vezes pra, pra você não dizer que a terra dele tá improdutiva. Sacou? Aí ah, eles tá. fazem isso também pra grilar, tem uma terra que é. tá meio abandonada, mas ela tem titulação. Aí o cara bota lá, quebra cerca e bota lá. Se o cara não reclamar é minha, tá ligado? Meu minha uhum. Mas o boi é tipo a defesa dos caras, tá ligado? Você tem, sei lá, 100 hectares, tá ligado? Aí você bota 20 cabeças de gado e você diz que é isso mesmo. Que os 20... <risos> os 20 cabeças de gado tá usando 100 hectares. Não, meu parceiro, não hum. tem condições de tá utilizando 100 hectares, você tá... É por, pra ele, não, ah, mas eu não deixei produtiva, não, eu, eu, eu tirei eu tirei 60 quilos de carne esse é. mês né?
2: é por tipo... conta dessas pessoas que a gente ouve falar, pessoas lá que é. do ópera aí é é, é, pra... é, é
1: pra
2: essa galera aí ó, oh, oh, Eros, e como é que é, bicho, no meio dessa loucura toda, ser professor de história de uma galera que do, de, de
0: alunos que às vezes estão mal informados ou estão com ideia errada, cara não é? Uma, não é... Ah, cara meu, é, eu tenho duas coisas assim que eu acho Os, meus alunos, a maior parte, são pobres, né, velho E pobre é um bicho que é mal informado, mas entende o jogo do do, do rico. Os bichos pegam rápido, tá ligado? Então, assim, a gente tem dificuldade de aprendizagem e tal, mas mas os caras falam, rapaz, isso aí eu tô ligado. Isso aí eu tô ligado porque todo mundo conhece o nível de safadeza que os ricos fazem na vida da gente. O que os nossos alunos pobres não conseguem entender é proporção. Proporção, assim, ele acha que o cara que é rico aqui, que é chamado de rico aqui em Valência, tá ligado? Ele é rico. Ele não entende a diferença de milhares pra, pra bilhões, Entendeu? Ele não entende a cara... diferença do dono
1: da padaria pra
0: Lomas É isso, mano. Tipo, é. os caras falam assim: não, o Fulano tá aqui é rico. Eu falei, não, ele tá mais perto da gente do que de um rico. O cara fala, não tá, não, professor. Tá mais perto da gente do que é de um rico. Aí você mostra a escala do que é um bilhão, por exemplo. Aí o cara aí ele vê que o cara tá colado na gente. Coladinho assim na uh-huh. gente, entendeu? Aí fica. Fica uh-huh. fácil, entendeu? Compreender esse processo. Mas assim, eu, eu, eu gosto, cara. Eu super gosto de dar aula, tá ligado? para ensino médio. Eu gosto mais da aula pra, do que para ensino superior quando rola de dar aula no paciente superior, eu prefiro dar aula para o ensino médio, porque eu acho que o, a juventude está mais no âmbito de, de se levantar, de se questionar, de aprender, sacou, velho? Claro. Então eu não tenho muito, muito, muito reclamo quanto a isso. O que eu sinto é que faltam referências para a juventude, saca? boas referências. Boas referências que eu falo é de conduta, né é. falta se inspirar em pessoas que, que tenham transformado o mundo, é, não precisa ter herói mas é muito bom ter alguém para você olhar e falar assim, olha, tô indo por aqui acho que é um bom caminho
1: cara, é nesse ponto aí que eu passei a prestar mais atenção no trabalho que o da vem fazendo, por exemplo, porque ele pegou uma cultura que a gente já conhece né ele pegou o MPB traçou um paralelo com o hip hop e a música negra dos Estados Unidos que a gente simplesmente ama e venera aqui no Brasil e criou o neo-samba, né? A simbologia de, tipo, daquela música que nasce aqui, vai pra lá, volta pra cá e a gente recoloca a cultura brasileira de novo no centro da discussão cultural, né? Tipo de, caralho, velho, olha só o que a gente tá fazendo aqui, é massa, é bonito, aproxima a gente da da nossa origem de brasileiro, né, cara? Que é uma coisa que me lembra também que eu tava vendo hoje mais cedo o um vídeo do, do Galo de Luta pra Folha. Tá ligado. Ele fala... É. Que, cara, aquele vídeo é lindo, velho, porque o discurso do Galo é perfeito, assim. Tipo, 14 minutos de ouro revolucionário, tá ligado? Cara, onde que eu queria chegar? Eu já esqueci. Mas é, mas é, tudo, é tudo isso junto,
0: tá ligado?
1: Tipo, é uma discussão que... Me leva pensar em tudo isso.
0: É na verdade assim, eu, eu super acho que o MC tem várias é, para várias questões, sacou? Ele ele representa um, um bom exemplo, uma boa inspiração. Seja pelo 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 pela sua caminhada de ascensão socioeconômica, de trazer pessoas junto com ele, isso é bonito, né, cara? Eu acho que trazer pessoas, né, com você, você vai levantando e depois é, puxa alguém, isso é sempre muito bonito. É e eu, mas eu acho que que o, o povo preto ele é um povo muito solidário. Ele tem muito essa, essa É gado numa experiência de solidariedade, sobretudo quando ele tá em comunidade, né? Então o terreiro, por exemplo, é uma, a, a, a religião de terreiro é uma religião que a festa é comida, né? É rango, é rango coletivo, tá ligado? Uhum. Então, assim, isso tudo mostra é, que a espiritualidade também é congregadora, abraça, tal, traz os seus. E tem toda uma experiência daquilo ali. É, quando eu falei sobre essa coisa da inspiração, eu acho que é, pessoas como MC são fantásticas. Eu acho que pra galera de São São Paulo, a galera que tava querendo pegar uma bike, pegar uma motoca pra poder entregar, quando ele olha o galo, tá ligado? Aquela dignidade, falar com aquela hombridade, ter passado tanto perrengue recentemente, né? E se manter radical, porque assim, metade da galera teria pelegado. Hum. Assim, na condição do galo. Com um bocado de, de, de... Com um bocado de visualização, de like, de seguidor, disso e daquilo, sacou? O cara tinha fechado com partido, uma bocadinha já tinha fechado com partido, uhum. já tinha parado de falar de questões radicais, não falava de revolução, quem diria de revolução na periferia, sacou? Uhum. O cara já ia para um negócio, por quê? Porque o cara ali tem consciência, Igor, que se ele dá uma pelegadinha, se ele dá uma piada no discurso dele, com aquele de seguidores ali, ele faz uns comerciaiszinhos ali, e um comercialzinho daquele ali pode ser mais vantajoso do que duas semanas de, de motoca, né? Uhum. Pelo, então, tipo assim, é, e aí o Galo, não, mano, ele manteve aquela parada ali. Aí você fala, mano, isso aí inspira. Agora, inspirar por si não bota o povo no, no caminho, né, velho? A gente precisa do exemplo, o exemplo que arrasta, é o exemplo também de projeto, porque a gente sabe que a gente não vai ter 10 laboratórios fantasma no Brasil, uhum. sabe? A gente tem consciência disso, cara. E a gente teria potencial pra ter muito mais... Mas a violência da indústria cultural não permite isso, sacou? Ela abre uma, um, umas brechas ali que dá um para ocupar. Se você começar a encher o saco, mas ela te quebra, sacou? Porque é muito violento esse processo. Uhum. Então, quando eu falo também de projeto, eu tô falando assim, inspirar para uma caminhada, tá ligado? Inspirar para você falar, pessoal, assim, eu vou fazer um paraíso na terra. Eu vou uhum. fazer um lugar que vai dar inveja para todo mundo, que o povo vai querer lutar por terra para construir isso aqui. Esse processo... Ou outra questão, né? Ou, ou vou construir aqui uma, 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 uma organização que consiga congregar na periferia, mas trancar comida, botar comida na mesa da galera, emprego e tal. Eu acho que a gente está precisando desse processo de inspiração para falar assim, tem rumo que não seja o rumo do capitalismo, da destruição. Falta isso hoje para a juventude. A juventude está ansiando para fazer luta. 2016, uhum. eles ocuparam as escolas tudo aí, ocupou escola para caramba, começou inclusive no sul, né? Para que não foi uma coisa absurda, mano. E que, que, que moleque é esse que fizeram essas ocupações não vai fazer mais? Vai, pô. Agora, pra onde a gente vai arrumar? Pra é. gente também não, não arrumar pra urna só, né? É, a, gente tá, só.
1: É, a, a gente tá meio traumatizado com o sequestro de pauta, né? A gente tá ligado. É. 2013 tá aí pra mostrar pra gente que não basta só força de vontade, a gente tem que estar esperto, e o que eu queria falar, que eu tava puxando antes, que eu lembrei de de falar do do galo de luta falar do do Emicida, cara, é que são pessoas que exatamente isso, inspiram a gente, e quando abrem a boca pra falar elas falam justamente que o brasileiro tá descolado da cultura brasileira, que a gente é treinado pra odiar a própria cultura, e é Ah, isso que dificulta pra caralho a comunicação e a cooptação da galera pra fazer a luta funcionar, né, como é que Como é que você vai colocar a molecada pra lutar a luta do favelado se tudo que vem da favela é criminalizado pela burguesia? Ah, porque o samba foi, a capoeira foi, a maconha é, a umbanda é também. Hoje o funk, tá ligado? O rap, o hip hop, toda a cultura black, tudo que vem da da periferia pro centro da cidade, a gente é treinado pra né, virar cara. Bonito é cultura soriana.
0: Eu tenho uma uma parada aqui, assim, é que eles querem nosso trabalho, mas não necessariamente a gente, né? Eles querem nossa força, então assim... Até na proibição da da diamba, né? Foi nesse sentido, né? Porque eu falava, ah, os pretos angola, eles fumam a diamba e eles ficam meio... Eles não querem trabalhar muito. Fica parecendo que um cara que carrega peso o tempo todo, o cara que é estivador, o cara que era carregador que o cara tem que ficar animado, de, 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 <risos> sacou? Tipo assim, fica parecendo que o problema era de amba, e não trabalho, tá ligado? Tipo é. assim, que o cara fazia. Mas a visão é sempre essa, desvaloriza o aspecto cultural, ele quer a força muscular, é. ele quer, agora eles não querem mais, aí tem a diferença agora. É, essa é a diferença. não precisa 5G, mais, né? 5G, 5G, os caras estão reclamando aí que a Uber tá não sei o que, mas a Uber tem motorista, o 5G não é de motorista. Uhum, uhum. 5G, sacou? É carro inteligente. né? O G é drone levando as coisas e não motoca, sacou? Então, tipo assim, o que vem pela frente, e é por isso que faz sentido o genocídio. Tá ligado, Igor? Tá ligado, Marcelo? Tipo assim, o genocídio é assim, mano, Vai ficar com a segurança social prejudicada com esse tantão de gente aí sem trabalhar. Sacou? A gente não precisa desse tantão de gente. Precisa matar, mano. Precisa... É, faz esses caras sair fora ir pra outro, pa- outro país morrer porque eles não vão precisar mais desse tantão de gente o Eu agronegócio tô... é a prova cabal disso entendeu o filme...
2: Ah. aquele filme Up. Wupy... A vibe é sair no futuro, né? Que não, não, não precisa mais ninguém trabalhar. Mas eu
0: acho que o capitalismo nunca vai deixar a gente ficar em casa de boa, né? Não, não, não. Vai é rolar, cara. Nunca, né? nunca vai rolar. Os caras, a viagem dos caras é, é claro, quem precisar trabalhar, eles vão precisar de gente pra trabalhar. Uhum. Vão precisar de muito menos gente, né? Muito menos, A gente, né? tá, a gente, tá, a gente tá diminuindo em escala. É gigantesca, assim. Nós estamos t- t- falando. Para em de ter é, dezenas, centenas de milhões de pessoas trabalhando no Brasil, né, tipo um milhão, cem é, milhões de pessoas trabalhando no Brasil, ainda tá falando para falar de dezenas de milhões de assim, pessoas trabalhando. Assim. E essas outras pessoas são pessoas de descarte para fazer serviços sujos que ninguém quer fazer, né, pagando pouca coisa e tal. E por isso que a terra é, tipo, o segredo da gente, né? A nossa defesa. Por isso que os indígenas deram a vida, dão a vida deles pela terra, né? É. Foram lá, tem Covid, tem isso, os caras, pau, vamos quebrar o pau, não tô nem aí que, que tem Covid, que tem isso, que tem aquilo, a gente vai continuar. A ideia é que, tipo, com, com tanto pouca gente, os indígenas pensam, já, já, já estão ligados que a terra é o que vai segurar a, 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 a existência deles e das, das gerações futuras. Covid, Bolsonaro contra eles, tá? eles foram para a rua desde o primeiro momento que Bolsonaro assumiu, esses índios nunca saíram da luta, tá ligado? Uhum. Porque é central ter terra pela questão de ter a água, pela questão da soberania alimentar, de ter comida, sacou? Para eles terem locais para morar, porque eles sabem que o descarte e o genocídio vai ser generalizado. O que fazem para os pretos hoje, sacou? É na favela que uma parte dos trabalhadores da classe média acha tranquilo né, o que está acontecendo vai ser para a galera da classe média também. Vai ser descartada. Não vai ter mais tanta gente precisando de tanta gente. Então, quem tiver terra, vai ter condição de fazer seus alimentos, fazer sua casa, né, produzir sua educação, vai conseguir sobreviver nesse processo e talvez construir a partir dali um mundo novo, um outro mundo, de respeito à biodiversidade, o bioma, né, as águas, a coisa toda. Então, a atenção que a gente também faz é porque não é que a gente é amante da natureza e por isso a gente acha tudo... A gente é meu haribo. Não é isso, mano. É que nós tá vendo o tanto de desempregado que está tá, tá sendo construído em escala e que o genocídio está aí. Você descarta as pessoas, ele paga a tiro. Vai ver se num um país de emprego pleno dá para ter um genocídio lá dentro. Não pode ter um genocídio lá dentro. Porque aí, se, tem, se, se tem emprego pleno e começa a ter descarte, tá o cara fala, ó, oh, eu vou sair daqui da empresa porque a empresa não está me pagando muito bem, não. Aí o cara fala, ah, velho vou aumentar seu salário, ele não, eu quero o dobro, o cara então, então sai, o cara sai, ele consegue outro emprego, o cara fica sem ele lá, mano sem um trabalhador que ele precisa, tá ligado eles, eles são dependentes desse trabalhador, então assim e isso valoriza as pessoas o que nós temos aqui é um processo de desvalorização uhum. você vai no, se você conhece uhum. um pouco da sociologia desses países ricos não tem esse negócio de doméstica como tem aqui, A tá gente ligado? tem um
1: investimento no subemprego, né cara, tipo é, o, é. o projeto de governo funciona pra desempregar as pessoas e fazer elas trabalharem a troco de nada. Porque, tipo... Pô, você tem 20 milhões de, de brasileiros desempregados com conta atrasando, com boca em casa pra alimentar, com um monte de coisa pra resolver. Cara, eles vão aceitar... É coisa. Né? É, claro, eles é vão aceitar trabalhar 16, é 16 horas no Uber, tá isso. ligado? Eles vão aceitar atraba- fazer 16 horas de live na Twitch.
0: Caraca. É, aí tem essa parada que o cara faz achando que não, eu tô ganhando uma grana aqui, pá, é, bá- por... não sei o que. Se ele fizer a conta, ele sabe que ele, ele tá se machucando pra caramba, né? Que, ah. que vai doer nele e tal. Mas isso não tá muito claro pra maior parte das pessoas. Por isso que a gente fala lá na, na teia, é, Nhoque e Igor, que é o seguinte: se você tem a soberania alimentar. Se você tem a garantia da comida em sua casa, ou seja, você tá numa terrinha. E ali você consegue, a maior parte das coisas que você come a base, pelo menos. As coisas que você come, tu não aceita qualquer coisa, é, mas entendeu? Mas se você é seduzido por merda, né? É, é, você não topa é. qualquer coisa, tá ligado? Você não vai cair pra um negócio que você pode cair, se ralar todo, e aí não, não te dá um dia de folga nem por isso. Você não vai cair, porque você já tem ali a condição mínima, água, comida, moradia, sacou? Às vezes você tem um pouco de energia, porque a energia na zona rural é mais barata, sacou? Às vezes, é, às vezes você não paga, tal, você é subsidiada é, tal. Então assim, você já tem ali o básico, você não vai topar. Então os caras têm que esvaziar o campo pra você topar. Você tem que expulsar o povo da terra. Uhum. E eles fizeram isso primeiro por sedução, né? A cidade é melhor, uhum. aqui o shopping, vem aqui, né? Lembra de Momonas? Momonas assim tinha uma, uma música que ele ia ir pro Shopping Center, né? Uhum. Ele ia comer pão com gergelim, tá ligado? que ele viu na televisão. Era isso, essa sedução, né? Depois é empurrando mesmo, tá ligado? tipo Porque quando vocês vaziam um pouco o campo, o campo não consegue se defender. O lugar que consegue se defender do jagunço, do, do agronegócio, é um lugar que tá cheio de gente. E que o povo quer ficar lá, tá ligado? Mas quando o, o povo vai ficando mais envelhecido, não consegue trabalhar tanto na terra, e o cara vem lá e oferece 120 mil naqueles seus, né? Seus, sei lá, 10 hectares, 8 hectares, 7 hectares, o cara vende, mano. O cara vende, porque o cara fala, pô, eu não consigo mais trabalhar na terra que eu tô velho, sacou? É, o cara daqui, o, o cara da, do agronegócio tá me oferecendo aqui 120 mil, eu vou, eu vou botar esse dinheiro na poupança, vou tentar co- construir uma casinha de aluguel, ou viver de aluguel e tal. Ele vai, entendeu? Mas porque tá esvaziado. Se tivesse cheio de gente, ficar mais difícil. E a prova disso é que há quatro anos atrás, né, vai fazer quatro anos atrás. Esse ano, em novembro de 2017, os ribeirinhos de uma região chamada Rio Arrojado, em Correntina, né, tinha um rio que o agronegócio tava secando esse rio com aquelas bombonas de puxar água, tá ligado? Pra pra jogar nos pivô. Véi, os os ribeirinhos se reuniram e eles não ocuparam a fazenda. Eles pegaram duas fazendas de um grupo chamado chamado Igarashi, né, de, de japonês. Eles quebraram as bombas, queimaram as coisas tudo da Igarashi pra poder ter água no rio, mano. Porque tem gente morando ali, tem vida, ainda não dá pra negociar, tá ligado? Buscaria uhum. água, eu vou, morrer de, eu vou morrer de sede do lado do rio. Que história é essa, tá ligado? Tudo autorizado, tudo legal. A fazenda não fez nenhum crime, mano. essa assim, é crime, é óbvio, mas a assim, seria autorizado pelo governo pra fazer sim, aquela sim. Uhum. E aí os caras falaram, oh, mano, se o governo tá dizendo que é legal e nós vamos morrer de sede, antes de morrer de sede, né? Vamos lá garantir mais uns Tempo de água pra gente. quebrar Quebraram tudo, meu Foi. Foi. E isso mostra que há condições de resistência, que há como se o povo tiver essa Tem, coisa da unidade. A gente fala de toda essa luta, a gente fala,
1: caralho, o Brasil está vivendo isso há 500 anos, a previsão não é de melhora, mas a, a, a luta ainda não está perdida, o Brasil é gigante, cara. A gente ainda pode reconectar as pessoas, tá ligado? E aí eu te faço a última pergunta desse
0: episódio para a gente encerrar. Eras, por onde se começa uma revolução, Eras? Por água e comida, cara. Assim, A gente tem falado isso muito na teia. As pessoas acham que autodefesa é comprar arma, né? Se as pessoas pegarem arma para ir contra o governo, né? É, a gente sempre fala isso. Os caras vão cercar você em algum momento. E se tu não tiver comida, tu vai entregar as armas, entendeu? Você não vai morrer de fome. Então começa por água e comida. E fome é uma coisa que tá acontecendo no Brasil agora. Se nós, nas esquerdas, tivéssemos mais comida, né? Mais condições de produção de comida, o povo tava do nosso lado. Porque o povo tá pagando para comer pele de galinha. O povo está pagando para comer quebrado de arroz, né? arroz de terceira, de quarta e tal. Então, o povo está em uma situação muito dolorosa. Né? E isso significa que quem tem que dar o caminho também tem que dar as, as respostas desse caminho. Então, assim, ao, ao início de qualquer unidade revolucionária radical começa pelas coisas básicas, água e comida. Água, porque a Caatinga está se desertificando, um deserto também da Inglaterra, o sul do país todo vai enfrentar uma crise hídrica, um colapso iminente, na verdade, né? Se você a gente vê as fotos do Rio Paraná, é de chorar. As fotos do Rio Paraná é uma coisa é, desesperadora, né? As é. coisas, o, o que a gente tem, tem observado. E nós, portanto, precisamos é, chegar às pessoas naquilo que é o objetivo. Oh, é, é, é claro, material, a gente não vai chegar com promessa vazia. E, e o que a gente tem que falar? Água, porque sem água não enfrenta Covid, não, é, sem água você fica mais doente, tudo, e comida. Então, a luta da gente começa é, produzindo soberania hídrica e soberania alimentar, produzindo, construindo cisternas de captação de água da chuva, reunindo o pessoal para debater sobre é, métodos de reforestamento das matas ciliares, mas, sobretudo, pro, plantando comida, plantando em quantidade, retomando a terra. Porque as novas... As, as novas irrupções precisam surgir de uma articulação que já não pode ser mais dos sindicatos que estão tomados por uma coisa completamente pelega, reacionária ou que só pauta eleição e justiça a uhum. justiça burguesa, essa justiça que, que interessa bastante pouco você sentido da emancipação do povo então uhum. os sindicatos estão tomados por essa pauta nós queremos que ele continue fazendo a luta que eles estão fazendo lá ótimo, mas o, se algo vai acontecer são de pessoas reunidas a partir do território a partir da defesa do bairro da da defesa da rua, da defesa né, de uma fazenda que foi retomada, né, e o povo vai montar uma comunidade ali dentro, de um território indígena. Então, congregar as pessoas em em torno da terra, por por algumas razões. Porque isso nos vai dar água e alimento? Sim. Porque isso nos vai dar moradia? Sim. Mas, sobretudo, porque vai dar moradia do amanhã. Se a gente não parar a destruição, não vai adiantar muita coisa a gente ficar lutando por direitos. Porque o colapso é tão eminente que... Numa terra Munduruku recentemente caiu granizo. A gente tá falando dos mundurucu, cara. Os caras estão no norte do país, tá ligado? Uma região quente, quente, caiu granizo. Então, tipo, tá tudo doido. Tá tudo muito complicado. E isso vai, se, vai ficar muito pior. A gente olhava... O, o povo do sul olhava pro nordeste como um lugar da seca. Ah, os, os reservatórios de água do nordeste estão com mais água do que os reservatórios do sul do país. Uhum. E, evidentemente, né? E, evidentemente, se não houvesse tanto preconceito com o nordeste... Nós estaríamos falando do Sul como falavam do Nordeste, né? Como Sim. um lugar seco, tá ligado? Como um lugar em que tem muito coronel, que se reproduz no poder o tempo todo, uhum. tá ligado? Aí estaria falando com os mesmos termos, tá ligado? Mas aí uhum. não é seca. Aí é... Eles é falam crise hídrica. É. Crise hídrica. É diferente de seca, tá ligado? É. Aqui que é seca. Ah, no é Nordeste, se assim, tem... É, então, assim, é. tudo vai começar pelas coisas que são mais objetivas, que são mais é, palpáveis... Porque o povo tá cansado de promessa, irmãos, assim, você vai falar de que vai fazer a revolução, que vai, seja, que o povo pode vai, assim, ah, tá, 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 vai lá fazer, vai, 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 vai. Né? Eu lembro de um, de um, só pra terminar com essa, essa, essa piada, não não, uma piada, é uma, uma história real. Um colega falando sobre o sonho revolucionário dele, né, e tal, no período que ele estava querendo construir organizações revolucionárias, e lutar, né, pelo, pela implantação do comunismo, ou sair qualquer coisa que não fosse essa bosta que tá aí, ele resolveu desabafar com a mãe dele, cara a mãe dele era uma professora, é, professora e cabeleireira, né? tinha um salãozinho de beleza ali, naquela né? pessoa pobre, humilde, né, simples, aí ele desabafou, né? mãe, eu preciso fazer a revolução, não posso ficar aqui nesse lugar, desse jeito, eu não posso sair e ficar correndo atrás de emprego, a mãe dela, ah, eu, eu te entendo, meu filho, eu te entendo, na sua época, na época que eu tinha a sua idade, eu queria saltar de paraquedas. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Vai passar, vai passar. Ela tratou a transformação da sociedade né? como um desejo de saltar de paraquedas, mano. Que ela teve na infância e já foi, tá ligado? Mas eu assim. a sabedoria disso, cara. Cadê outro nível. Eu não entendo a sabedoria disso. Isso é Mas é isso, o povo, o povo não vai ficar nessa orbitando... Essas abstrações... né? Vamos fazer o comunismo... Vamos expropriar é. os meios de produção... O povo não vai ficar nessa... Não ficou, tem 100 anos de pregação disso... E não funcionou, entendeu? Então nós temos que ir para coisas que, que é do simples para o complexo... Entendeu? É. Se a gente resolver nossa rua... A gente pode pautar o bairro... Hum. Se a gente resolveu a nossa comunidade... A gente pode pautar a região que está na nossa comunidade... Depois o município... Mas a gente tem que sair do simples e do complexo... Porque quem não conseguiu resolver sua rua... Vai conseguir administrar, tá ligado? Esse país não vai. Brasília não tem nada pra nós. Ali não tem nada pra querer marchar para ir pra Brasília, tomar o poder em Brasília. Então você vai tomar, vai ficar estressando. Os caras da capital de lá. Pô. É, bombardeia, bum, bum, bum. A gente esquece que, esse, que, que o exército tem prática de matar a gente. Ele não sabe matar os outros que é fora do Brasil. Ele sabe matar Eles têm dificuldade com isso, mano. Mas brasileiros, esses caras especiais. Teve um lugar no Ceará, no Caldeirão de Santa Cruz do deserto, né, que era no Crato, que, que ali na, no período de, do, do, do Estado Novo de Getúlio Vargas, ali por volta de, do final da década de 30, eles tinham feito um oásis, uma crise desgraçada, os caras fizeram oásis, fizeram a própria camisa, mano eles faziam as próprias roupas dele com algodão, plantavam comida, e o povo tava indo lá meio que como foram para canudos, para poder sobreviver, entendeu viver lá sem mexer com ninguém, só planta e come e tal, não sei o que. O exército brasileiro, velho não ter o que fazer, mandou dois aviões bombardear, então, assim, o Exército Brasileiro, os caras, assim, eles ficam pensando assim, como é que a gente vai bater no, no, nos brasileiros? Qual vai ser a próxima vez que a gente vai né, fazer alguma maldade com os brasileiros? Então, não adianta ficar só pensando lá, a gente tem que pensar na gente. E na hora que a gente pensar no nosso povo, na nossa gente, nas nossas comunidades, a gente vai ter condições de enfrentamento com todo, com todo mundo. Porque não vai estar aí um gato pingado, que, que concorda comigo, vai estar o, o senso de comunidade, e comunidade é foda, porque comunidade o cara nem concorda com você, ele até acha que você é meu radical, quem tem direito de bater em você é ele, não os outros de lá, tá ligado? É a mãe do Cris, é a Rochelle, é a mãe do Cris, é é. né, tá ligado? Uhum. O, ninguém pode falar mal do meu filho, desde casa eu quebro o pau, xingo ele, faço o inferno, mas lá fora alguém fala, não, comunidade é isso, mano, comunidade se defende, se protege, entendeu? Então a gente tem que voltar até esse espírito de comunidade que o neoliberalismo foi destruindo. Mas toda a rua tinha isso antes, há 30 anos atrás. As ruas tinham senso de comunidade. É por tinha isso,
1: é, é por isso que eu vou defender até o final <risos> o direito das pessoas tentarem a rua de verde amarelo na Copa do
0: Mundo. Ah, não. <risos> botar bandeirinha do São João, cara. Fazer botar lá coisa, atrás. É, porra, o Judas. É, Maior o Judas, fazer fogueira, <risos> qualquer coisa. Isso dava isso tinha um espírito de comunidade, sim, sacou? Não, já ouvia sim, a galera pra fazer lá, tá ligado? Isso, isso foi mínimo. acabando, cara. Era acabando. já era mínimo. Não, era mínimo, cor, quando a gente pegou, é, quando a gente é. pegou, Igor. É. Mas se você perguntar pros seus avós, Muito sacou? Legal. Não era mínimo, não. Não era mínimo, não. Tinha comunidade assim que de o um policial ir buscar os caras, vai buscar porra nenhuma, vai pegar dinheiro. Filho é. de de tal? Não, é. aí lutava quebrava o pau, sacou? É. E até a gente vê hoje em comunidade as mães catando os corpos dos filhos e às vezes impedindo o policial de matar, se botando na frente do tiro, tá ligado? Existe isso. isso é... As mulheres da periferia sabem o que é isso aí, tá ligado? É. Mas tá faltando a gente aprender, tá faltando a gente é. avançar nesse processo. isso aí. E era isso?
2: Era, que aula,
1: hein? Puta merda. Cara, tô com um monte de tema aqui. A gente não falou do livro do Eras, a gente não falou do 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 mestre do do Eras, o...
0: o, Joelson. O
1: senhor Joelson, que eu queria conhecer um pouco mais a história dele. Mas é isso, vai ter que ficar pra uma próxima oportunidade. Eras, muito obrigado aí por ter colado na bancada do TH Show, cara. Onde mais eu posso acompanhar essa sua luta, meu camarada?
0: Você ah, pode deixar? falar um
2: pouquinho do livro também, né? É,
1: pode falar do livro também, é claro.
0: <risos> é, o livro eu vou falar junto, porque vocês podem acompanhar mais, assim, as ideias sistematizadas ficam sempre no site da Teia dos Povos, que é teia né? É, lá também compra o livro, né? Quando você entrar, você vai, vai ver lá um lugarzinho para comprar o livro. O livro chama-se Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil. É um livro escrito por... As ideias são mais do Mestre Joelson, né? que é um sem terra, que tem... fez 60 anos recentemente, tem 30 anos de luta pela terra. Ele falou que em 86, quer dizer, o 86 foi quando eu nasci. Eu também. Ele, ele, é, ele falou assim que em né, 86, ele disse que ele não recebia mais um salário de ninguém na face da terra, que nunca mais ele ia um salário na face da terra, que ele ia ser dono da de vida dele, que ninguém mais ia conseguir pagar por ele. E aí ele resolveu lutar por terra, e aí tem já foi dirigente nacional do MST e tal, e ele tinha várias ideias. E na pandemia, no início da pandemia, eu não podia ficar indo lá, trocando ideia e tal, a gente... Por telefone, começou a se ligar, papapá, e a gente acabou escrevendo um livro junto, né? Que é esse livro aí. Que são. Que é a tese dele, assim, as ideias de como fazer essa luta grande, como fazer aliança, porque a gente acha que não vai ter um partido que vai conseguir agregar todo mundo. Então a gente não precisa de um partido, a gente precisa de aliado, a gente precisa de amigo, companheiro, entendeu? Então você tem um partido aqui, aí vira amigo do MST, que vira amigo de uma aldeia indígena e vai construindo. Uma hora a gente faz uma rede aí que consegue ser lançado e capturar nosso inimigos, né? Então é isso, acompanha lá pela, pela T dos Pautos, é onde tem mais sistematizado. E no perfil é @erasfeliz. agora é esse, tem um H aí depois do A que é atrapalha a galera, mas acha fácil lá né? no Twitter e tá? tal, vai achar fácil. É, a, gente vai então, o, a gente vai marcar
1: seu perfil em todas as publicações aqui, Instagram, Twitter, o que tiver pra marcar, a gente Aí
0: É, e tem, uma, tem um, aí a gente não falou, mas tem um fixado do, do, do Twitter que é sobre algo, galera. Tem um, 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 um texto no Medium, eu parei de escrever no médio, mas esse texto do médio vale a pena, que é o gigante pode estar de ressaca. Acho que vale a pena a galera sacar é. pra pegar um pouco da ideia.
1: Todo, todo esse lance do álcool aí, cara, é um episódio à parte, que é. eu sinto que a gente falaria quase tudo que a gente falou no episódio de hoje, tá ligado? Porque, no fundo, no fundo, a luta é sempre a mesma.
0: Eu é a mesma coisa. É. O fundamento é esse, né? É. O resto é são arranjos, penduricalhos
1: né? da, <risos> da, da luta
0: <risos> mas é isso <risos> meus
1: amigos, então nós vamos encerrando esse episódio do TV Show. muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui voltamos na terça-feira com o episódio maluco, então é isso sobre assim de longe até a próxima, tchau
2: falou moçada. Rádio Hemp.